0: Let's talk about
1: Sex. Der Nitro Football Podcast mit Nadine Rasset und Mona Stevens. Achtung, Achtung! Dies ist ein Frankfurt Cheese Dolphins Special. <lacht> Guten Morgen! Hallo!
0: <Hallihallo>. <lacht> Guten Morgen, liebe Freunde aus nach wie vor noch Frankfurt, denn wir beide sind noch hier, wir sind beide noch im Hotel hier in Frankfurt und verarbeiten noch, was alles passiert ist vergangene Woche. Kurzer Abriss: Wir werden natürlich einen Begriff erklären und zwar werden wir sprechen über Block in the Back und ganz ganz, ganz viel über das Frankfurt-Game. Und das ist erst das Erste von zwei. Das heißt, wir haben die nächsten zwei Wochen so einiges zu erzählen. Und dann geben wir natürlich nochmal einen kurzen Abriss, was wir sonst neben Frankfurt noch so mitbekommen haben, was in der NFL passiert ist. Plus eine kleine Vorausschau, was euch nächste Woche, und nein, diese Woche, für uns ist ja diese <lacht> Woche, ist schließlich Montagmorgens. Ja, Mona, lass uns mal vielleicht direkt in den Begriff starten, oder? Block in the back, sollen wir damit direkt starten? Eiskalter Start, Kaltstart,
1: hinein in den Begriff. Jetzt ist schon ein bisschen gemein. Jetzt haben wir über Frankfurt geteasert. Ne? Und jetzt erzählen wir ja. erstmal den Begriff. Aber Wissen ist Macht, Leute. Wissen ist Macht. Aber wir haben ja, es ist es nicht so viel komm. Aber Masse ist Bank. auch Macht. Ja, Masse ist auch Macht. Also, Okay, let's go. Wir fangen an, erklären den Begriff und dann schwärmen wir von unserer letzten Woche und unserer Wolke, auf der wir... Ach, ich, ja, ich kann gar nicht erwarten, darüber zu erzählen. Also, Nadine, Block in the Back, hau raus. Erzähl, genau. Erklär, mach mal. Genau, deswegen müssen
0: wir mit Block in the Back anfangen, weil ich dich so beim <lacht> Schwärmen dann stoppen muss. Also, was ist Block in the Back? Naja, du bist beispielsweise ein Vorblocker. Und hast hinter dir deinen Ballträger laufen und einer der Defender möchte eben deinen Ballträger tackeln und du musst ihn entsprechend blocken, aber du blockst ihm in den Rücken. Und das dürftest du eben nicht tun. Und solche Situationen, haben wir, ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, passiert einfach total oft auch in Special Teams oder wenn, wenn irgendwelche Ballbesitzwechsel stattfinden. Beispiel, wir haben schon über die Interception gesprochen, richtig, da wo ein Defender einen Ball abfängt, plötzlich wird die Defense damit ja zur angreifenden Mannschaft, denn sie sind in Ballbesitz und dann sind alle super hyped und alle laufen plötzlich in die andere Richtung und... Das sind auch so Momente, wenn die Offense plötzlich zu Defense wird und die Defense-Spieler zu Defense Vorblockern werden. Das ist eine ganz klassische Situation für ein Block in the Back. Und wenn die dann schon ein paar Yards laufen und dann ist da irgendwie noch gerangelt und dann fliegt eine Flagge, dann, dann kannst du davon ausgehen, das war so ein äh, illegaler Block, weil jemanden dem anderen in den Rücken geblockt hat. Also die Hände haben auf dem Rücken eines anderen Spielers, der nicht der Ballträger ist, nichts
1: verloren. Genau, und da muss man auch einfach mal akzeptieren, dass ein anderer schneller war, weil Block in the Backs passieren, wenn jemand an dir vorbei rennt, du nicht mehr drankommst und danach versuchst, unnötigerweise irgendjemanden in den Rücken zu springen. Und das ist gefährlich und darum machen wir das nicht. Und deshalb gibt Block in the Back eine Strafe. So. Genau, und es ist ein Spot-Foul,
0: weil, also das bedeutet, die Yards, die Straf-Yards kommen an der Stelle, wo das äh, passiert ist. Weil, jetzt bleiben wir bei der, bei der Situation, die ich gerade erklärt habe. Die Defense fängt eine Interception und dann laufen sie, keine Ahnung, 20 Yards und dann passiert das an der Stelle. Und jetzt gäbe es ja zwei Möglichkeiten. Sie müssten wieder komplett zurück und dann die Strafe nochmal drauf oder an der Stelle, wo das Foul passiert ist, die Strafe drauf. Und das ist ja dann deutlich fairer, weil sie ja schon einiges an Yards überbrückt haben, Demnach, genau, ein Spotfall an der Stelle. Jo Und recht viel mehr gibt es zu Block in the Back auch schon gar nichts äh, zu sagen. Und auch nochmal vielleicht hier der Hinweis, jetzt haben wir über Holding gesprochen, wir haben über Block in the Back gesprochen. Das betrifft aber nie die Interaktion zwischen zwei Spielern, wenn einer davon der Ballträger ist. Ne? Block ist immer dann wenn der balltragende Spieler nicht involviert ist. Ne? Weil ein, einen balltragenden Spieler, den kann, den kann ich auf, der, auf den Rücken fassen schließlich, kann ich den auch tackle. mit dem kann ich so einiges tun. Ähm, wo ich ihn allerdings nicht tackle darf und wie ich ihn allerdings nicht tackeln darf, das könnt ihr in, eurer, in unserer Tackling-Folge nochmal nachhören. Aber ansonsten, der Ballcarrier, also der
1: balltragende, der ist frei zum Abschuss. Aus jeder beliebigen Position. Am Schnürsenkel oder am Ohrläppchen, wollte ich schon was sagen. Ja, dafür sind
0: extra die Ohrlöcher gemacht im Helm. Damit Ach man so. da rein. Ja, 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 da kann man dann reingreifen, einmal ins Ohr, Ohrläppchen kneifen und. Oder hier so, ein,
1: so einen feuchten <lacht> Finger feuchten am Ohr.
0: Fuzzi. Der feuchte Futzi. Das wäre mal Trash-Talk vom Allerfans. Stell dir vor, du bist als Receiver gegenüber von dem Defender allein und gibst dem Impress. Cover, also der Press heißt, wenn der direkt vor dir steht in der Line of Verteidiger in Manndeckung. Und da gibst du ihm feuchten Futzi. Was meinst du, wie feucht der ist mit Mouthpiece und da uh -huh. <lacht> Was gibt das denn für eine Strafe? Hey, Raffi ist da draußen. Was wäre das für eine Strafe? Was, was würde ich, würd ich für eine Flagge und eine Strafe bekommen, wenn ich das machen würde? Okay, an alle Reveries
1: da draußen. <lacht> ist das schon unsportliches Verhalten? Ups. Vermutlich, ob. Schau, verlatter Lachen ist mir direkt mal das Mikrofon
0: runtergefallen. Da war ich jetzt äh, zu excited. Okay, gut, weiter im Text.
1: Jetzt
0: bitte ich fragen,
1: uns Ich halte dich nicht auf. Leg los. Oh mein Gott, was ist die letzten Tage passiert? Ich habe mich ungefähr jeden Morgen gefragt, welchen Wochentag haben wir? Ich muss auch gestehen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Augenringe. Richtig übel. Ich habe mich gestern Morgen aufgestanden und gedacht, oh,
0: Scheiße.
1: Willkommen in meinem Leben. <lacht> oh mein Gott, ich muss was tun. Aber hey, ähm, fangen wir, okay, wir, also wir müssen jetzt der Reihe nachgehen, sonst verpassen wir irgendwas, weil es ist so viel passiert. Wir haben so viele Leute getroffen und so viele Hände geschüttelt. und Okay, fangen wir am Donnerstag an. Du, du legst los, ich versuche, dich einzubremsen, wenn es zu <lacht> wild wird. Bitte, bitte, bitte. Ähm, Donnerstagabend. Nadine und ich hatten die Ehre, beim Commissioner-Dinner dabei zu sein. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, Dinner, wer kommt da, was passiert da? Und dann haben wir mal mitbekommen, wer überhaupt alles da war. Also fangen wir mal in Deutschland an. Da waren unsere Deutschlandchefs Alexander Steinfurt, Fobi Steinfurt. Dann ähm, Head of Europe und UK NFL, ähm, Brett Gosper, Peter O'Reilly ähm, und natürlich Roger Goodell himself. Noch ein paar weitere, die wirklich oben an der Spitze sitzen. Äh, Björn Werner war da, Markus Kuhn war für die Unterhaltung zuständig.
0: <lacht> <lacht> und in offizieller Rolle als NFL-Flag-Ambassador und viele weitere Rollen, die er innehat.
1: <lacht> ja, und wir saßen da abends bei diesem Dinner und ich habe... Ich, ich, also ich, kann, ich, kann, kann ich finde auch gar keine Worte, wie das war. Ne? Wir kamen da in, in ein sehr schönes Restaurant. Ich war relativ früh da. An der erste, den ich gesehen habe, war dann ähm, Björn Berner. Da habe ich gedacht, okay, nicht ein bekanntes Gesicht. und nee, also Wir standen in diesem Essen und ähm, in diesem Raum unten rein. Und ich, hatte, ich war auch echt aufgeregt. Ich habe bei Roger letztes Jahr schon getroffen. Und ich weiß, dass er wirklich ein netter, ähm, offener Mensch ist. Und er kam dann rein. Ähm, der arme Mann war erst morgens gelandet, völlig übermüdet. Und kam er direkt auf mich zu, hat mich in den Arm genommen und gesagt, hey Mona, good to see you again. und Hat die ganze Zeit mit mir gesprochen und ich dachte, oh Gott, Panik, was rede ich jetzt mit ihm? Und ich stand alleine mit ihm in der Ecke und dann kam Gott sei Dank Nadine noch reingerauscht und du hattest wieder, danke Deutsche waren an dieser Stelle, äh, eine Punktlandung hingelegt. <lacht> Wie stressig war das eigentlich? Es war der
0: Horror. Es war der Horror danach, hat mir irgendjemand gesagt, wenn man... Wo war das? Der hat mir gesagt, wenn man so, so im Stress ist und so dringend irgendwo hin will und man nichts kontrollieren kann, dann ähm, er hatte einen tollen Vergleich gezogen, wie sehr man unter Stress steht, den ich jetzt nicht mehr, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber ich weiß noch, in diesem Moment habe ich mir gedacht, ja, genau so war das. Ich hatte einen Puls von 180. Ich habe geschwitzt. Ich war, ich war permanent zwischen äh, mich aufregen und fast heulen vor lauter Wut einfach. Ich hasse die Deutsche Bahn so sehr, es tut mir leid, aber ich habe auch immer Pech. Also es gibt ja Leute, die irgendwie regelmäßig damit fahren und das auch mal haben, aber ich hatte schon ähm, nicht so viel Glück in der Woche davor, auch schon mit Schienenersatzverkehr hier zum Flieger und so weiter und dieses Mal hat mich die Bahn richtig warte, ich muss anders formulieren, hat mir die Bahn richtig in den Arsch getreten so ähm, und dann sind die Züge schon ausgefallen. Also ich saß noch im Büro und es war auch echt noch ein wichtiger Tag im Büro, um ein Projekt abzuschließen. Und dann hat mir die Bahn-App die ganze Zeit schon gesagt, Zug fällt aus, Zug fällt aus. Dann ist ähm, mein Zug auch ausgefallen. Dann habe ich mir gedacht, ja, super, ganz cool, den nächsten Zug ausgesucht, gleich Sitzplatzreservierung gemacht, Zug ausgefallen, Stellwerkstörung. Naja, und irgendwann... Ähm, war ich dann mal in dem Zug, der gefahren ist und dann musst du dir ja immer überlegen, von München nach Frankfurt muss man umsteigen, entweder in, in Nürnberg oder Stuttgart, was ist das geringere Übel, wo, wo strande ich und wo strande ich vielleicht nicht und dann saß ich endlich in Stuttgart im Zug, hab dir auch noch gesagt, ich glaube, jetzt ist es gut, jetzt bin ich im finalen Zug, ich schaff das und dann kam eine Durchsage, technische Störung am Zug und so ging es die ganze Zeit weiter und es war furchtbar und dann habe ich mich im Zug umgezogen ich glaube die Leute um mich waren echt nicht dankbar dafür dass sie in meiner Gegenwart saßen weil ich natürlich auch super hibbelig war und unruhig und Telefonat hier und Telefonat da und dann bin ich angekommen dann hast du auch schon gesagt wollten mir den Koffer noch bei dir reinpacken dann hast du auch schon gesagt das Restaurant ist echt schwer zu finden dann bin ich mit meinem Koffer durch die Gegend gefahren er äh, gefahren und sag, ja also der Koffer ja, ist gefahren dein Koffer durch die Gegend gefahren genau. <lacht> und Leute gefragt und dann haben die so ganz langsam auf mein Google Maps geguckt wie heißt das Restaurant noch mal zum vierten Mal okay. ist so ist ja total nett dass du mir hilfst Aber gib mir mein Handy ich muss los <lacht> uh, das ist keine Hilfe Naja, und irgendwann habe ich es dann geschafft und bin wie du sagst in letzter Minute reingerauscht direkt in euer Gespräch quasi <lacht> hinein und wir wurden wir wussten ja dass wir also hingesetzt werden. Und ich wusste dann kurz vor knapp, dass ich einen Platz direkt neben Roger Goodell haben werde. Das hat mein Stresslevel keinesfalls reduziert unterwegs. Aber wie gesagt, ich bin dann da reingeslidet und ähm, es, ein paar Shots hätten mir vorher noch gut getan, um mich einfach wieder
1: einfach mal durchatmen zu lassen. Aber, Aber I got your back. Genau, <lacht> es gab direkt Champagner. Ich habe genau, hab gesagt, hey kein Stress, wir stehen alle noch, es merkt keiner, wenn du jetzt hinter... Aber um mal diese Wichtigkeit darzustellen, es ist so ein bisschen so, wie als würdest du einfach nach der Queen irgendwo ankommen. Ne? Das macht man nicht. So, Wenn der Chef der, Chef der NFL da ist, ja. auch, und Roger war ja direkt, felt in love with you. Ja, wir hatten einen großartigen Abend, wir haben uns mit tollen Leuten unterhalten. Es war, ich hatte wirklich ein bisschen Angst, so hey, jetzt sitzt du da als kleines Mäuschen äh, und bist ja echt die kleinste Nummer am Tisch und kannst du dich überhaupt am Gespräch beteiligen? Ne? Also für mich, ich hatte richtig Bammel vor diesem Abend und es war, es war so schön. Ich habe neben Peter O'Reilly und Alex Steinfort gesetzt, ich saß gegenüber von Nadine und Roger und es war so eine richtig schöne Runde, weil auch eben Roger gefragt hat, hey, was ist hier in Deutschland los? Was müssen wir tun? Was sind eure Ideen? Wie können wir den Football hier voranbringen? Ähm, er hat jeden Einzelnen nach seiner Meinung gefragt und wir hatten echt, es war ein Abend wieder voller Ideen und voller Dinge, die jetzt getan werden müssen. Man merkt einfach, wenn man mal mit den Leuten spricht, wie intuitiv die sind, diesen Sport zu pushen in Europa, auf der ganzen Welt und wirklich interessiert sind, was abgeht, was los ist und das war einfach ein mega schönes Gefühl und das jetzt auch mal weiter transportieren zu können mal so ein paar insights geben zu können dann alle leute da draußen zu sagen hey okay die spitze ackert sich ab damit das ding läuft und das ist einfach so ein geiles gefühl also und die sind alle so hyped das ist ach, großartig es war ein richtig schöner abend
0: ja das war war auch mein eines meiner highlights auf jeden fall es waren super produktive interessante gespräche und ähm, wir haben ja auch schon mal gesagt, wie sympathisch Roger Goodell ist und da kam auf jeden Fall auch der, der Businessmann raus und der Geschäftsmann einfach, äh, wenn er dann sagt, so jetzt pitcht mal hier eure Ideen und äh, einfach auch immer die, die richtigen Fragen stellt, fand ich ähm, ganz spannend, ihn auch mal so zu sehen. Genau.
1: Okay. <lacht> Ich glaube, wir müssen mal weitergehen. Im ja. Text. Wir haben so viel zu erzählen, wir haben so wenig Zeit. Wir müssen nämlich gleich aus dem Zimmer raus. Nadine muss ihren Zug kriegen. Das ist ein bisschen hasseln. Okay, wir sind auf jeden Fall nach dem Dinner noch ratzfatz in den Zug gesprungen, nach Köln gefahren, weil wir ja beide unseren Tag bei RTL freitags haben. Ich war morgens wieder bei Punkt 6. Punkt 12 haben wir aufgezeichnet. Für mich ging es dann direkt wieder zurück. Nadine ist fürs Zeitlein-Magazin noch da geblieben. War bei dir irgendwas in Köln noch? Wir haben gar, nicht so, wir haben gar keine Chance gehabt, für uns auszutauschen. Das müssen wir jetzt hier machen, das ist ja auch eigentlich. Ja, das stimmt, das müssen
0: wir jetzt tatsächlich genau hier <lacht> und an dieser Stelle machen. Nee, Sideline lief äh, wie sonst auch. Wir hatten auch mehr so, so ein Frankfurt-Special, haben einfach ein bisschen mehr über die Dolphins und über die Chiefs gesprochen. Ich durfte nochmal ans, ans äh, Tablet. Ich hoffe, das ist jetzt so ein Fixer-Part bei Sideline. I like, wenn ich das so rumkritzeln darf, wobei wir es äh, kurz gehalten haben. Und ähm, nee, war, war, eine, war eine schöne Sendung. Und ähm, ich groove mich da auch mal ein bisschen mehr ein und muss dann muss dann immer fragen, darf ich das sagen? Wir sind doch im Fernsehen. Kann ich das sagen? Ja, dann ist es einfach rausgehauen, Do dass it. Patrick Mahomes einfach explosive Diarrhee hatte. Und das sind einfach so, <lacht> es ist so mein Wording und wie ich eigentlich rede, aber ich muss man natürlich ein bisschen, es ist so ganz schwierig zwischen, was kann ich im Fernsehen sagen, weil ich habe wirklich eine Sprache. Ähm, so im Football, die hat wirklich im Fernsehen nichts Aber an. das macht doch auch Und da muss ich so eine, eine gute Balance mal finden in Zukunft, wie, wie ich das mache. Aber es wird und wird. Sehr geil. Und danach ging es wieder nach Frankfurt.
1: Yes. Und ich hatte am Freitag meinen Magic Moment. Da hau raus. Ähm, es hat doch eh schon die ganze yeah. Welt gesehen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Also, freitags. Ich bin direkt in den Zug gesprungen, zurückgehasselt nach Frankfurt. Ich durfte zum DFB-Trainingscampus. Ähm, Dort war ja das Chiefs-Training. Ähm, guck mal, ich kriege schon wieder Tränen in die Augen. Ähm, so, und da war die Pressekonferenz, da war das Training und gleichzeitig war ja auch die Flag-Football-Klinik von NFL Flag ähm, in Kooperation mit den Chiefs unten in der Klinik. und ähm, ja, wie war das? Ich kam da an und ähm, naja, ich hatte ja meine Idee dann auch bei der Commissioner-Runde gedroppt. Ich hatte dann schon ähm, ein Gläschen Wein getrunken und hab war dann so mutig. und hab gesagt, ja, Seit ich wusste, dass die Chiefs äh, nach Deutschland kommen, hatte ich ja meinen Traum, Trikotausch mit Patrick Mahomes. Und ähm, abends beim Dinner haben die alle noch gesagt: Hey Mona, that's that's the great idea, we will make that happen. Und dann kamen wir dorthin, alle haben sich nochmal gefreut, uns wieder, also mich wiederzusehen dort. Mein Vox-Team im Rücken, die ja diese Doku drehen übrigens. Ähm, an dieser Stelle, ich hatte das ganze Wochenende ein Kamerateam bei mir, die alles mitgenommen haben. Es wird eine Vox-Doku gedreht, ähm, wohl mit mehreren Leuten. Michi ist dabei, Max ist dabei, kommt eine Woche vorm Super Bowl, also seid gespannt. Ich bin selber gespannt, ob ich das alles noch mal erleben kann. So, Jedenfalls waren wir in diesem Trainingscampus und ich stand im, im Presseraum und da kamen diese Busse an. Sechs Busse, sechs Reisebusse, 20 äh, Polizeimotorräder, Eskorte, Polizeiautos, Riesenaufruhr. Die Jungs sind aus dem Bus gestiegen, ich hing an der Scheibe wie so ein kleines Kind und haben mir das angeguckt. Und ich dachte, oh mein Gott, it's gonna happen right now und dann, ja sind die Jungs dann äh, rübergegangen. Ich durfte dann hinten ähm, in, hinter den, in den Katakomben ein bisschen rumrennen, ähm, habe die Jungs schon aufs Trainingsgelände gehen sehen, war dann nochmal zwischendurch beim flag programm ein bisschen mit Markus und äh, Sebastian Quatsch gemacht und mit den Kindern da ein bisschen gespielt. Mein Freund Roger war natürlich auch wieder da. Wir haben uns unterhalten, ähm, ein bisschen über das flag programm und dann ja, war es soweit. Wir durften beim Chiefs-Training zugucken, ganze fünf Minuten Zeit für die Medien, hier kurz ein paar Dinge aufzunehmen. Ähm, das Gute war, die Medien waren meistens vorne in dem Pressekonferenzcenter, weil jeder Angst hatte, dass äh, sein guter Platz weggenommen wurde. Und ich konnte mich da recht frei bewegen und konnte dann noch so ein bisschen durch die Scheibe zugucken, was sie da so tun und was sie machen. Und dann laufen sie da vorbei, Travis Kelsey, Annie Reed, Patrick Mahomes. Also ach, oh, so also ich habe mich gefühlt wie so, wie so ein kleiner Teenager. So Und dann... Ähm, waren wir nochmal im Pressekonferenzraum? Auf einmal ruft mich Tobi Stein von an und sagt: Hey, Mona, komm nochmal schnell äh, in die Halle zu den Kids. Ne? Okay, gut. Ich wieder rübergetappert, natürlich immer meinen Rucksack dabei mit meinem Jersey drin. Aber ich dachte, okay, vielleicht passiert es irgendwann. Und dann ja, hatte ich dann ein, zwei Leute von der NFL dabei, die gesagt haben: Okay, we will make that happen. Und dann haben sie mir noch ein Edding in die Hand gedrückt. Aber ich habe das nicht <lacht> So, ja, und dann äh, stand ich da und war schon richtig nervös. Äh, Gott sei Dank waren ein, zwei Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Da kamen die ersten Chiefs-Spieler in die Halle zu den Kids gehen. war richtig alarm, die haben richtig Faxen gemacht dort. Ja, dann stand ich da mit meinen schwitzigen Händen und hab gedacht, okay, er wird jetzt gleich, wird jetzt gleich kommen und das Vox-Team die ganze Zeit, wie fühlst du dich? Wo oh, dein Puls? Das war wirklich so. Ich habe mich wirklich wie so ein 14-jähriger Teenager, der so ein großer Idol trifft und dann ging die Tür auf. So. Dann stand er da und sagte, hey, hey, I heard you're the a QB waiting for me.
0: <lacht> geil, Satz, was ich, habe.
1: ich hab bild mit meinen Händen gefuchtelt. ich wusste nicht, was ich sagen sollte, dann hat er nach unserer Saison gefragt, dann hat er gefragt, wie es mir geht, dann habe ich, hab hab ich bei ihm gedankt, dass er sich Zeit nimmt, äh, ganz kurz und dass er wahrscheinlich total äh, müde ist und eigentlich total fertig jetzt hier jetlagt und jetzt, ähm, na so und dann ja, wir noch ein bisschen geplaudert, er war super nett und ja, dann haben wir äh, Trikots getauscht und er hat mir seins noch äh, signiert und ja, war ein Mega cooler Moment, das es war so, also war so ein bisschen, ja. Und dann habe ich gesehen, da waren die auf einmal Kameras überall. Ich wusste gar nicht genau, was passiert. Das ging auch so schnell irgendwie. Aber wir haben uns relativ lang unterhalten und er war so nett. Und er hat sich so interessiert und sagt so, hey, cool, weil die Amis drüben haben ja nie die Chance, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und er fand es mega geil und hat hinterher, ich habe auch erst gedacht, okay, vielleicht ist er jetzt nur so nett, so, weil er muss und die Kameras, aber er hat nachher nochmal mit denen besprochen, die dann da dabei waren. Die haben gesagt, es war richtig cool, dass er mich treffen konnte irgendwie, um das halt mal so hier so Nationalteam-Spieler und das Frauenfußball spielen, weil seine Frau hat ja auch einen Fußballverein, also er unterstützt das auch wahnsinnig schön. Oh, er war so nett.
0: Und er hatte ganz weiche Hände. Okay, wow.
1: Wow, das kam jetzt aus dem Nichts. Also es, war, es war einfach nur großartig und es war ja, keine Ahnung. Es war mein Moment. Ich war einfach nur noch glücklich. habe so richtig auf Wolken geschwebt. Und ich glaube, das tust du noch. <lacht> ja. Oh mein Gott, auch da ja, dieser geiler, Tag. Und dann, Scheiß. So, und die ganze Presse war dann ja hinten und hat das gar nicht mitgekriegt. Und dann sind sie weg und ich bin dann auch nach vorne, aber ich wollte die Pressekonferenz auch hören und habe versucht durchzuatmen. Und dann gehe ich so den Gang entlang. Wer kommt da neben mir? Travis Kelsey. Und dann hatte ich meinen Nadine Pete Carroll-Moment. <lacht> Hi. Ich habe mit ihm geredet, so, hi. Also, und dann schnell hi. weglaufen. Nein, so, how are you doing? Ich so, good, how are you? Hey. hey. hey ja, ich habe mit ihm geredet wow. und, und dann habe ich zu ihm das gesagt, hey, uh, enjoy your time here in Germany and great game for Sunday. Und dann habe ich einfach meinen Selfie-Moment verpasst, wo ich einfach fragen will. Aber ist egal. Ja, ja Foto hin immer, oder her, ist es ist trotzdem passiert. Es ist passiert, <lacht> es ist in meiner Erinnerung, es ist... Und dann muss ich noch rausfinden, mich mit einem Offensliner, der ist da so über, über den Gang ge, 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 gesucht und wusste nicht, wo er hin sollte. Nach der Pressekonferenz. Oh, ja, Nach siehst der du der das? <lacht> und ich das so, ist hey. Ausdruck
0: unserer Emotionen heute. Genau. Ja, wir werfen einfach das Mikro runter.
1: <lacht> und dann sagt er, ich so, hey, can I help you? Und er so, er, er sucht die Halle halt. ne Und ich so, hey, go with me. Und so, dann haben wir halt ein bisschen Quatsch, weil das war jetzt keiner, der so in den Medien da so Rummel hat. Und dann habe ich gesagt, ey, und na, wie es ihm wirklich geht und ob er jetlagged ist und ob er so ein bisschen, ne, schlimm ist. Und so, er nee, hat voll Bock und er will jetzt in die Halle mit den Kids ein bisschen spielen und sie haben richtig Lust auf das Spiel. Und das war ganz cool, weil das so abseits von diesem Megastar-Room ist und einfach mal mit den ja, Side-Jungs zu haben. Und dann habe ich so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, hey, es sind auch nur Jungs, die einfach gerne Football spielen. So ein bisschen gefühlt wie bei uns im, im Heimteam. Natürlich sind es die Superstars aus der NFL, aber eigentlich sind es alles kleine Jungs, die gerne Football spielen. So, und dann hat Patrick Mahomes noch die Olympia-Frage beantwortet. Die Jenausica hat ihm nie gestellt, sonst hätte ich meine Hand gehoben und hat gesagt so so wir Olympia spielen und er hat er ist interessiert aber wir sollen es nicht Andy Reid sagen naja
0: naja er hat aber ja auch gesagt also das habe ich zumindest ganz offiziell irgendwie gesehen er sagt er hat, er hat schon äh, Flag Football Spiele gesehen und die sind
1: schneller als er hat er gesagt ja. ich habe es aufgezeichnet weil ich habe in dem Moment wo Nausika die Hand gehoben hat, direkt die Kamera drauf gezeigt und habe gesagt hey äh, ne du willst so eine Sache Flag Football Spieler bewegen sich schon sau schnell aber auch im Verhältnis das ist auch übrigens der Grund, warum die beim Flag und Ball, beim Pro Bowl das Feld größer gemacht haben als die normale ähm, Standard 5 gegen 5 Größe. Die Spieler waren einfach zu schnell. Das Feld war zu Ende. So, ich stell dir so einen Tyreek <lacht> Ty Hill vor, der ähm, einfach so eine Slant Route läuft. So, dass das Feld halt zu Ende, bevor der, der Snap irgendwie da <lacht> Ja, jedenfalls ja. schwebe ich. Auf wollte sieben. Ah. Das
0: und das war erster Freitag. Und, und das du schwebst schon auf Folge 7.
1: Dann und will, ja.
0: Oh okay, wir müssen weiter im Text. Okay, das Freitag weiter ist vorbei. Zack, boom. So, Samstag. Was war da los, Mona?
1: Samstag, Samstag. Samstagmorgen war bei mir, ich war beim ähm, oh, im NFL Headquarter im Steigenberger Hotel. Da war das NFL Live-Event. Ähm, mit Markus Kuhn, Sebastian Vollmer, Roger Goodell und... Dante Hall, ehemaliger Chiefspieler, Spieler, mittlerweile Hall of Famer. Ähm, NFL Headquarter, muss ich kurz, ich nehme euch mal kurz Backstage, ne? Ich werde da so Backstage geführt, die Treppe hoch in dieses Zimmer und dann kommt da so eine Kurve im Steigenberger und es stehen zwei mit Knopf im Ohr, Anzug, große Kerle, so Security und ich so. Hi. Da rein. Ich, oh, <lacht> doch, Deubel. Ich bin dann durch um die Ecke und dann, geil, alle Türen standen offen überall NFL-Aufsteller, Spiele, von, also von den Teams, die jetzt nach Deutschland kommen, und dann in allen Zimmern alle Betten rausgeräumt. alle Überall waren Konferenztische drin mit Mikrofonen, Fernseher überall, NFL-Network hatte einen Raum, äh, Gruppenräume. Ich, oh ich, ich kann gar nicht sagen, ich bin in jedem Zimmer, habe ich so reingelugt und habe geguckt, was da so abgeht. Also es war super spannend und dann ähm, bin ich reingekommen, habe Markus getroffen. Markus ist ja wirklich, also Markus Kuhn ist ja einfach ähm, ein Clown für sich, so, immer gute Stimmung, hat immer Bock und dann... Wir hat ja diese, diese Warm-Up-Runde gemacht, Sebastian kam, Dante Hall kam, dann kam Roger nochmal und wir hatten schon eine sehr lustige Warm-Up-Runde oben im NFL-Headquarter und dann, ja, kam das NFL Live, wo wir dann runter waren und ähm, Fragen beantworten mussten und das war für mich eine sehr, ein sehr aufregender Tag, weil da sind, ich weiß nicht, es waren 200 Leute in diesem Raum, Presse, ja, Fans. In etwa
0: Fans, Medienvertreter genau. und so weiter. Aber in erster Linie war es eine Veranstaltung, dass Fans Fragen stellen konnten, ne? Genau.
1: Und ich saß eben auf dieser Bühne und ich bin natürlich jetzt auch kein Muttersprachler in Englisch und ich hatte richtig Angst, dass ich entweder Fragen nicht richtig verstehe oder Antworten nicht richtig geben kann. Mein Englisch irgendwie stottert oder so. Also ich hatte wirklich, es war aufregend. Dann saß ich halt auch noch mitten in der Mitte, rechts Roger. Links Sebastian und ne, daneben ein Hall of Famer aus der NFL und, und ich. So. Aber äh, du warst auch da. Erzähl mal, wie es warst denn aus deiner Sicht. Das würde mich jetzt mal Ja, interessieren. Äh,
0: genau. Ich, ich war auch da. Ich habe draußen noch äh, die ähm, Mädels vom Flag-Football-Team, äh, also von der deutschen Nationalmannschaft getroffen, inklusive Coaches und Max von Garnier und so weiter. Den habe ich draußen auch noch gesehen. Und da bin ich eben mit der, äh, habe ich mich angeschlossen an die Mädels weil dieses Steigenberger Hotel, das ist schon, schon ein krasses Teil, der. Ne? Und ich so mit Hoodie und Mütze da dachte mir, boah, ich kann doch jetzt gar nicht alleine rein, ich Mädels. Ich komme einfach mit euch mit und bin dann so, ich habe mich so hinter ihnen mit, äh, mit reingeschlichen. Und es war schon einiges los und es war eine gute Stimmung und Markus hat ähm, gut angeheizt auf jeden Fall. Und ähm, ja, hat da äh, auf jeden Fall Deutsch, Deutschland auch gut vertreten, hat da den, den Roger Godell schon hier und da mal so ein bisschen, bisschen in die Enge getrieben. So Und wie viele Spiele kriegen wir jetzt noch in Deutschland und ähnliches. Nee, also es, war, ähm, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ich glaube, den Fans hat es auch gut getan. Und ich hoffe auch, dass äh, Roger Goodell so entsprechend
1: die Vibes auch bekommen haben.
0: hat, wie Bock die deutschen Fans einfach auf Football
1: haben. Ich glaube, das hat er. Also wir konnten ja danach noch ein bisschen sprechen, auch in Ruhe und Leute so, wie er sich gibt, dort auf der Bühne und vor der Kamera, auch ne, die Leute umarmt und so. Der ist so herzlich, der ist so schön. Ich ähm, habe jetzt das Video eben gekriegt von, das erzähle ich euch später, was, nachher, was gestern noch passiert ist, aber... Ähm, wie er auch auf, auf mich so zukommt. Eigentlich ne kennst du ihn gar nicht, aber ich versuche halt ne, hier auch in Deutschland so ein bisschen meine Rolle als Ambassador gut zu machen. Und dann kommt er und drückt dich so herzlich und sagt, hey, meine Frau, meine Tochter, die sind schon gelangweilt, die kommen heute Abend zum Essen vorbei, ne? die wollen nicht mehr mich sehen, lass uns mal ne, zusammenkommen. und So so ist er auch. Er ist total ruhig. Er kommt auch oben, als wir dann im Raum sitzen, sitzt er sich dahin, kippelt mit seinem Stuhl rum, also wirklich gekippelt, wie ne? in der Schule so. <lacht> und hat dann noch mit Dante Haller Scherze gemacht, mit Markus und es ist einfach schön. Es ist einfach, es war einfach nur noch Bock mit denen irgendwie zu arbeiten, da zu sein und Dinge zu bewegen und so. Also ja, schön. So, dann ging's. Dann äh, ging es weiter. Hast du schon wieder dein Mikrofon pass, runtergeschmissen? Pass, almost, almost. Ich hebel <lacht> hier auch schon auf dem Stuhl. <lacht> rum.
0: Wow, ja, das tut sie wirklich. Äh, wenn ihr sie jetzt sehen könntet, dann, dann wüsstet ihr, ich, ähm, wie aufgeregt sie ist. Aber ich glaube, ihr hört das auch alle.
1: Ja. Weiter mit Wolke 7. Wolke mit Wolke, ja genau, weiter mit Wolke 7. Für mich ging es dann weiter. Ich ähm, musste direkt raus aus dem Hotel. Das war auch fast kein Rauskommen unten in diesem Flur. Ich bin dann kurz nach Roger runter und dann kamen alle, die dann in dem NFL live waren, wollten dann natürlich noch Bilder machen. Ich habe die Mom getroffen von dem Dolphins-Spieler, ähm, mit der noch kurz gesprochen, kurz mit Roger und Markus und dann bin ich da eigentlich gar nicht mehr rausgekommen, weil alle irgendwie Bilder machen wollten. Das fühlt sich dann auch immer total surreal an. Jetzt, jetzt stehst du da und ich ich als kleine Wurst und dann kommen Leute und wollen mit dir Bilder machen und das ist so, so schön und so cool, dass das irgendwie gesehen wird und ich freue mich immer wahnsinnig. Also Leute da draußen, wenn ihr irgendwie äh, kommen wollt für ein Foto, ist es mir eine Ehre. Ich freue mich. <lacht> so, egal, weiter. Ähm, ich bin dann schnell ins Auto gehasselt, weil die DKB, mein äh, Sponsorpartner, hat Tickets verschossen. Bei, nee, was heißt verschossen? Verscherbelt. Bei Catch It If You Can. Wir hatten eine Challenge. Verscherbelt? Ähm, hast du, hast du Underhand
0: geworfen oder was?
1: Nein, ich hab, oh, ich, hab, <lacht> ich, musste, ich musste richtig... Durchziehen, weil es waren so viele. Also es ging, es ging ja darum, ähm, du konntest Tickets catchen. Auf dem Sportplatz, ein bisschen außerhalb von Frankfurt, äh, gab es eine Challenge, erste, erste Runde Ballwurfmaschine, zweite Runde nochmal Ballwurfmaschine. Dritte Runde waren noch vor oh, 25 Leute oder 30 Leute drin, ähm, die dann einen Catch von mir fangen mussten. Ne? Sie mussten wirklich so eine In-Route laufen zwischen zwei so Pylonen und ich musste den Ball da richtig rein reinsippen. Weil also du musstest ja auch irgendwie die Leute filtern, ne? Und es war echt schade, weil es waren halt auch ein paar von der Nazio da, von der Flag Football-Nationalmannschaft, von den Jungs, die jetzt kein Tickets hatten. Und dann mussten sie, ein, zwei haben dann irgendwie nicht gefangen. Das war so ein ganz trauriger Moment, weil ich habe den schon echt nach der Kuch richtig da reingesippt, wo ich dachte, oh. aber nun gut, so war es. Danach haben sie noch mit Dominik, also, nee, pass auf, das haben wir so lange gemacht, bis ähm, die Zahl erreicht war an Tickets, die wir noch hatten. Und dann, ähm, haben die schon mal ein Ticket gewonnen und konnten dann ihr Ticket setzen, einen Kick von Dominik Eberle, ehemaliger Kicker von der NFL, ähm, zu fangen. Und wenn sie das schaffen, kriegen sie zwei Tickets. Schaffen sie es nicht, sind beide Tickets weg. Was ist ein Kick-Off-Kick? -Kick, ein Kick-Off-Kick, -Kick, ja. Aha. Gar nicht so einfach, Leute, sage ich euch. Ja, auf jeden mhm. Fall haben dann, ähm, warte, vier Leute haben ihr Ticket gesetzt und alle haben gecatcht. Nein. Wow. Alle. Es war so krass. Also es war wirklich auch, da war einer, der noch nie Football gespielte, so ein bisschen, sah auch ein bisschen unsportlicher aus und er hat gesagt, boah, ich, ne, sein Freund ist größter Dolphins-Fan und sie wollen das unbedingt machen und ähm, hat dann für seinen Freund das heißt, zweite Ach Ticket Gott, gewonnen. das war so süß das bitte? Oh, Und das war so schön. Und, boah, Shoutout oh. an diesen tollen Fan und Freund. Ja, ja. und es war einfach es war einfach richtig schön. Und ähm, so, dann sind wir nochmal. So, Boah, jetzt, dann, ich habe voll Gänsehaut ja. gerade. Der hat sein eigenes Ticket gesetzt, ja. wohl
0: wissentlich, ja. dass die Wahrscheinlichkeit, dass er die, ja. dass er den Catch super gering ist, nur dass er mit seinem Freund dahin gehen kann. Ja. Krasser Shit. Ja,
1: ja. krasser Und das war ja, und das war wirklich emotional. Also es war und es war richtig cool. Und ähm, ach, es hat mega Spaß gemacht. Und es war auch schön dann nachher. Es waren natürlich auch viele traurige Gesichter, aber auch viele, die mega happy waren. So, und am Ende. Mussten wir ja runtergehen, dass wir damit rechnen, dass alle, die ihr Ticket setzen, auch ein zweites Ticket gewinnen können. Auf diese Chance mussten wir gehen. So, lange Rede, kurzer Sinn: am Ende waren noch ein paar Tickets übrig. So, das mussten wir ja fair aushandeln. Ne? Gewinnen oder nicht? Okay, so. Und dann bin ich hingegangen, weil ich, hey, darf ich die Tickets noch äh, loswerden? Und dann ähm, ja, bin ich in die Innenstadt gefahren zum Rossmarkt, wo die Football-Nation war. Ich konnte ja leider noch nicht mit sein, weil dieses alles ein bisschen doppelt gemoppelt war. Naja, bin dort hingefahren war aber leider das NFL-Event gerade zu Ende. Und dann habe ich mit der DKB gesprochen und habe gesagt, okay, wir dürfen jetzt hier Leute in der Stadt glücklich machen. Da hatte ich meine Mappe dabei, so undercover, mit Tickets drin. Und bin dann da so ein bisschen rumgelaufen. Da stand dann da, das war nämlich, jetzt kommt nämlich mein Moment des Wochenendes. Der Trikotausch mit Patrick Mahomes war ja schon geisteskrank. Das heißt, ich erzähle auch noch ganz geile Sachen, die noch passiert sind. Aber, ich muss ein bisschen draufhalten, ich weiß, aber dann stand da dieser kleine Junge mit seinem Papa. Patrick Mahomes Trikot an, Mütze, Schal und ich so, hey, was macht ihr hier? Seid ihr hier fürs Spiel? Ja, nee, sie haben leider keine Tickets. Der Junge war vielleicht sechs Jahre alt. Und naja, ist ein bisschen rausgekommen. Alleinerziehender Papa, total große Fans Und ich sage, so, hey, wer ist denn dein, wer ist denn dein, ne, dein Lieblingsspieler? Ja, Patrick Mahomes und Tom Brady. Aber Patrick Mahomes hauptsächlich und ich so, oh, cool. Und ne, wo guckt ihr das Spiel morgen? Ja, wahrscheinlich fahren wir nach Hause auf der Couch und so ein bisschen traurig dann auch. Ne, und ich so, mhm. Ja, und was wäre, wenn ihr Patrick Mahomes live sehen könnt? Hier, zwölfte Reihe, zwei Tickets für euch. Was? Der Kleine ist so ausgerastet, oh Gott, ist in den süß. Arm gesprungen, der hat geweint, der hat sich gefreut und der Papa und die waren so dankbar. Oh Gott, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Das war einfach so oh. mein Moment und dann gab es noch so, also die zwei, ich, ich mache es ein bisschen kurz und das war einfach so emotional. Es war so schön, diese Freude zu sehen von diesem kleinen Jungen und dann Oh, Papa und ich sind noch in der 12. Reihe, ziemlich weit unten, richtig geil. Also die haben sich unendlich gefreut. Und dann ging das noch weiter. Dann kamen ähm, zwei auf mich zu. Äh, eine, eine, eine nette Dame, viele Grüße an dieser Stelle, die gesagt hat, Nadine, auch Shoutout an dich. Äh, wir würden das hier sehr gut machen mit unserem Podcast. Und sie hört uns gerne zu. Und sie freut sich, ähm, dass wir über Football reden und Frauen die über Football reden und findet es einfach mega cool, was wir da machen und wollte das einfach mal sagen. Und ich so, hey, ähm, und ihr Sohn? Geht ihr morgen ins Stadion? <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, sie und ihr Sohn sind auch ins Stadion gekommen. <lacht> ja, geil. Völlig ausgeflippt. Also, ja, da muss... hoffe
0: ich mal, Ach. dass sie jetzt hier auch zuhört.
1: Dann herzlichen, herzlichen Glückwunsch, ja. und Start. <lacht> sie hat mir geil. schon ein Foto geschickt. Ihr Mann ist freiwillig zu ja, Hause geblieben, weil sie waren zu dritt. Und ich hatte aber nur noch zwei am Ende. Und ja. dann... Ja, und ich konnte ein paar Leute glücklich machen, und das war, also danke an die DKB, Schön. dass ich das machen durfte, dass sie die Tickets noch für diese, ne, für eine Aktion rausgeben mm. konnten. Ähm, DKB ist auch Hauptsponsor der NFL und deshalb, ähm, ja, Shoutout an dieser Stelle. Und es war einfach, es war einfach, also das war Gigantisch. wirklich, oh, wenn du diese strahlenden Augen siehst, so Menschen glücklich zu machen, das gibt einem so, so viel. Also
0: ein Traum, ja. ein Traum. Sehr, sehr schön. Das freut mich zu hören. Ich höre das nämlich hier auch zum ersten Mal und demnach äh, bin ich super, super happy. Schön.
1: Ja, das, war das schon der Samstag oder kam da noch mehr? Lass mich kurz überlegen. Nee, dann sind wir abends mit der mit der Fleck-Nation, mit den Girls, bin ich essen gegangen. Wir haben uns ja das letzte Mal in ähm, Irland erst gesehen und wir hatten einen schönen Abend zusammen. Da bin ich tatsächlich früh ins Bett, weil ich war dann schon echt im Arsch so. Körperlich, mental, es war einfach alles emotional, alles schon super für eine Spieler und nicht mal angefangen. Ähm, ja, bei dir?
0: Ja, du, mein Samstag äh, war relativ ruhig. Ich bin hier nach dem Event, ähm, war ich noch mit jemandem von der NFL Kaffee trinken, einfach entspannt auch mal quatschen und bin dann so ein bisschen, hab so die Emotionen so ein bisschen aufgesaugt. Ähm, habe mir dann sogar eine Bratwurst geholt, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen, weil die dolphins die ganze Zeit erzählt haben, sie wissen in, in Deutschland, fragt man eine Bratwurst. <lacht> ich stand nicht zwischen lauter Amerikanern und habe mir eine völlig überteuerte Bratwurst geholt. Aber ja, ich habe es äh, auf jeden Fall genossen und bin äh, dann auch wieder zurück, musste in, ins, ins andere Hotel und hatte dann auch schon meine Besprechung ähm, mit The Zone und ähm, habe dann eben auch Kollegen und Kolleginnen. Äh, kennengelernt, ähm, die ich eben zuvor noch nicht gesehen hatte und bin dann abends noch mit äh, jemandem essen gegangen und wir sind danach auch noch in die der Patriots Bar, da waren, haben auch noch ähm, ein paar Tickets gewonnen, das war auch noch ganz schön zu sehen. Ja, genau. Und habe noch ein paar, ähm, paar RTL-Kollegen dort vor Ort auch noch gesehen. Und einfach nur kurz noch ein Bierchen getrunken, weil das ist immer, immer gefährlich, wenn man sagt, nur ein Bier. Aber ich habe dann wirklich, ich habe so den letzten Schluck genommen und habe dann schon mein Uber bestellt, dass da auch gar nicht, ja, bleib noch ein bisschen oder so, sondern dass ich direkt sagen kann, nee, ich... Äh, muss, ähm, muss ins Bett und für morgen vorbereitet sein und so dann. es dann ja ein riesengroßen Tag gestern. ja auf jeden Fall es war es, es, es ist einfach ähm, so surreal, auch rückblickend jetzt nochmal auf München dass ich wollte irgendwie nie kommentieren ich habe auch nie gedacht dass ich, dass ich das kann dass mir das Spaß macht dass dass ich das überhaupt tun will und und bin ja dann so in München so reingerutscht und hatte das für fürs Radio kommentiert und jetzt einfach rückblickend zu wissen, dass man bei dem ersten hochemotionalen Spiel der NFL in Deutschland dabei war, dass ich die Chance hatte, Tom Brady in seiner letzten Saison einfach nochmal zu sehen und das zu kommentieren und äh, die Chance. Deswegen danke an der Zone, dass ich dabei sein durfte und jetzt die Möglichkeit hatte, bei diesem krassen, super krassen Regular Season Game, dass wir den Amis quasi einfach mal geklaut haben, die auch richtig pisst waren darüber, ähm, dass ich das kommentieren durfte und dann auch, dann sind da einfach äh, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tua Tango Valoa, Tyreek Hill, das sind einfach solche Namen ähm, und so ein krasses Spiel, dass ich da kommentieren durfte, deswegen bin mega dankbar. Wir hatten sogar ähm, ein kleines Interview noch unten am Pitch, ich durfte da so eine kleine Analyse machen, eine kurze fachliche Einschätzung und dann musste ich da wieder hoch in die Box. Das, wir waren quasi hinter den Chiefs, ähm, waren oben so Container. Also da waren die normalen Pressebereiche, wo man außerhalb sitzt. Diese Quertische, die sieht man auch, wenn man ähm, da drauf guckt. Und oben waren dann vier ähm, so weiße Container. Also wenn man da drauf geguckt hat, der rechte Container, das war der RTL-Container, der ganz linke Container, das war der Raison-Container. da war ich. Mit, zusammen mit äh, Flo Hauser. Und ähm, das war der sechste Stock oder so. Und ich musste dann eben vom Pitch schnell nach oben. Und wir sind den Weg einmal gegangen. Und da meinten sie, ja, also du brauchst sechs Minuten nicht so. Ne? Aber Moment, Moment, Moment. Erstens, da sind keine Leute. Zweitens, wir sind gerade alle Treppen runtergegangen. Niemals, nie kann ich ohne Pause <lacht> da hochlaufen und danach reden ohne dass ich vorher in ein Sauerstoffzelt gehe. Und äh, es, ich war dann eine Weile unterwegs, war dann schon bei diesen Pressetischen, dann war gerade die deutsche Hymne, dann musste ich mal kurz Pause machen, aber es war ganz cool, weil ich konnte einfach so tun, als würde ich jetzt auch kurz den Moment genießen. <lacht> ich dachte, ich drehe mich mal um, gucke mal so die aufs Feld, bevor ich dann weitergegangen bin und dann fix und fertig oben im Container ankam. Oh
1: nein, dann hast du meinen Moment verpasst.
0: Ich habe deinen Moment leider verpasst, ja. Ah. Es ging leider nicht anders. Ja, ich wusste ja, dass du dort bist, aber ging nicht, ging ja. nicht. Da war ich im Treppenhaus. Arbeit.
1: Arbeit. <lacht> ja. Arbeit, halt. Arbeit geht vor. <lacht> ja. Erzähl von deinem Moment. Der Moment kommt ja erst später. Okay, jetzt mein Moment war, ich war honored Captain, durfte mit zum Counter aufs Feld. Ich stand dort. Mit der US-Botschafterin und Benjamin Klever, dem regierenden Europa-Champion im Flag Football. Wir durften mit aufs Feld und wurden geehrt. Und das war so geistkrank. Der Whitehead kam, hat uns begrüßt. Auf einmal schoss Tyree Killer mir vorbei, hat die Jungs von den Chiefs begrüßt. Da war ein Riesengewusel, wo der Referee dann sagen musste: Jungs, hier darüber, darüber. Es geht hier los: zack, zack, Head, Tail. Es ging so schnell. Aber ich stand einfach, ich stand auf dem NFL-Logo im Sternchen des Footballs. Mein oh Gott, das kann sich das mal einer klar werden. Millionen Menschen, ich habe mein Handy ist kurz ausgegangen, es ist komplett eskaliert. Ähm, es, äh, ein NFL-Network, NFL, NFL hat es gezeigt, USA, Deutschland, überall. Und ja, meine, mein, meine, meine Patenkind hat äh, es gesehen mit meiner Freundin vorm Fernseher und hat gesagt, oh die Gott, ja. <lacht> War so und Ich habe mich gefühlt da wie so ein kleines Mädchen, aber es war, es ging schnell und ich habe versucht, es irgendwie zu genießen. Es war ähm, ja großartig, großartig. Und äh, ich hatte ja auch vorher schon so ein paar Momente. Ich durfte ja runter, ich durfte ja aufs Feld. Ich war nicht nur am Feld, ich war auf dem Feld und ähm, habe einige Leute getroffen also einige, einige, und durfte ein paar Bälle werfen mit Jason McCarthy, ehemaliger Patriots-Spieler. Ähm, der andere, tatsächlich muss gestehen, kannte ich nicht, war ein älterer. Dan Irgendwas, Name vergessen, egal. Auf jeden Fall haben wir mitten auf dem Feld gestanden, einfach ein paar Bälle geschmissen. Wir haben nochmal gesagt, wie weit kannst du ihn werfen? Ja, lass mal ausprobieren. So, ne? ähm, habe dann noch mit einem der Running Backs von den Dolphins geworfen und ich habe Dan Marino getroffen. Leute, Dan fucking Marino. Entschuldigung für meine Wortwahl. Aber können wir bitte darüber reden? Wir haben Hände geschüttelt. Wir haben Du hast fünf gequatscht. Minuten mehr, wir weil haben... meine Bahn ist zu spät, ja? Oh, 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 sehr geil. Okay, nee. Ähm, ich habe Dan Marino getroffen. Hallo. Also, wer Dan Marino nicht kennt, egal. Macht euer Internet an, guckt, wer Dan Marino ist. Es war, macht euer Internet Ja, an. ja macht, macht an. Wenn es Wenn ihr es nicht gelöscht habt, dann macht ihr es an. <lacht> Legende. Und es war, ich weiß nicht, ich bin auf diesem Rasen rumgerannt, zwischen den Dolphins, zwischen den Tiefs, Tua, mir vorbei, Tyreek, Travis Kelsey stand zwei Meter neben Travis Kelsey. Und... Ähm, ich bin runter und dann bin ich an der Sideline von den, von den Dolphins langgelaufen und da kam Roger rausgestürmt nochmal. Roger wieder. Ne? Mein Freund Roger kam dann auf mich zu. Mona hey hat mich in den Arm genommen und hat mir seine Frau und seine Tochter vorgestellt. Und dann habe ich dann ein oh, bisschen mit, deiner, mit seiner Frau und seiner Tochter geplaudert und so ein paar äh, Insights aus dem, ähm, aus dem Keller, aus dem Basement von Roger Goodell, wo er damals seinen Broadcast gestartet hatte und äh, über diesen Sessel, der in der Hall of Fame stand und ähm, ja, so, wir haben wirklich ein bisschen geplaudert. Seine Frau macht auch sehr, sehr viel und ging da auch ein bisschen um Sportlerernährung und Frauen im Sport. Und seine Tochter war ganz begeistert und ganz interessant auch, ähm, seine Tochter ist, ähm, hat ein anderes Team-Fan wie seine Frau. Und, ne, also, die haben da alle eine Rivalität, die da zusammen Football gucken. Da habe ich gesagt: Okay, jetzt kurze Insight. Welches, welches, ist Roger Fan von einem Team? so? Ne? Und dann haben sie gesagt: Nein, Roger ist Fan von knappen Spielen. Da muss er sich also <lacht> gestern gefreut haben. Nee, also, es war. Ich überlege gerade, wie noch den Chef der Chiefs. Ich habe mit dem Oberbürgermeister von Frankfurt gesprochen. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wer Also Ich habe so viele Hände geschüttelt diese Woche. Und es, es war einfach gigantisch. Es war einfach so schön, weil jeder hatte dieses Strahlen im Gesicht. Jeder war glücklich, da sein zu können. Jeder war happy, die NFL ist da. Es war einfach emotional. Und dann stand ich draußen auch nochmal nach dem Kräunters mit der US-Botschafterin, Benny und ich. Und dann haben, durften wir die Hymne noch am, an, unten an der Sideline hören. Und das war mein, mein erstes Mal US-deutsche Hymne, war wirklich auf der Weltmeisterschaft, als wir gegen die USA gespielt haben. Und ich richtig geheult habe, weil ich dachte: Hey, jetzt stehe ich hier, darf im Tackle Football als einer von 45 auf dem Feld stehen, diesen Adler auf der Brust tragen, gegen die USA spielen. Und sie spielen diese Hymne. Und das war nochmal so ein kleiner Gänsehautmoment gestern. Wenn ich jedes Mal, wenn ich das höre, dann denke ich immer: ach, schön. Schön, ja, ich erinnere,
0: ich mich, ich erinnere hm? ich mich auch an die deutsche Hymne noch als Spielerin. Da konnte ich mir die Tränen auch kaum verkneifen. Gestern habe ich nur das Blut in meinen Ohren gehört.
1: Hm? gehört. Oh <lacht> Ach, es war, es, war einfach, es war einfach schön. Also, ich kann es gar nicht mehr habe Tatsächlich ich musste ich viel rumlaufen, weil ich hatte dieses Vox-Team auch immer dabei. Und wir haben viel gemacht. Ich bin zwischendurch, dann wurden wir mit der Flag Football nationalmannschaft noch geehrt. Das heißt, wir durften im ersten Quarter noch aufs Feld. Hast du das denn gesehen?
0: Nee. Und Nadine! Ich, ja, ich musste arbeiten. Entschuldige bitte. <lacht> ne, es war, es war alles und ich, gut. Nicht, ich musste, ich durfte. Ja. Ich durfte ja. und durfte meine fachliche Einschätzung abgeben, durfte Mega eine Analyse geil. am Feld machen. Also
1: hätte ja nicht besser sein können. Und dann am Anfang war es ja echt low und dann ging richtig ab, das Spiel. Hä? War ja kurz ja. noch nochmal so, oh, gewinnen die Dolphins jetzt in letzter Sekunde. Hoppla. Ja, tatsächlich habe ich unten am Feld noch gesagt, Weißt
0: du was, die Defenses werden heute stark sein. Und am Ende des Tages werden wir dann, stell dir vor, wir haben ein knappes Defense-Match. Das ist was, äh, mit dem ja niemand, niemand rechnen würde. Aber man hat schon gemerkt, es ist auf jeden Fall ein Chiefs-Homegame. Oder wie hast du das empfunden? Es waren deutlich mehr Chiefs-Fan als Dolphins. Gebut wurde auch bei den Dolphins. Demnach hat sich so angefühlt. Ich muss sagen, dass ich im Verlauf der letzten Tage dann oder im Vorfeld zum Spiel eher den Eindruck gewonnen hatte, es ist ein Dolphins Home Game, einfach weil sie schon früher da waren, weil ich das Gefühl hatte, die Spieler ähm, so begeistert waren, dass sie da sein durften, dass sie demnach auch viel mehr genossen haben. Ähm, und übrigens, jetzt habe ich gesagt, ich hatte eine Bratwurst, ich hatte dann auch eine grüne Soße an alle Frankfurter hier oder <lacht> wo auch immer das noch ein Ding ist, ich liebe grüne Soße und wenn Tour Tango Valor mir als Deutsche erzählt, er hatte grüne Soße und ich hatte keine, musste ich das natürlich auch nachholen, <lacht> aber deswegen hatte ich so das Gefühl, fast ähm, einfach so in der Berichterstattung dann auch, es fühlte sich dann schon so nach Dolphins Game an, weil die einfach länger da waren und dann dachte ich mir, ja, wer weiß, ich habe ich hab auf die Chiefs getippt, also ich, dass vielleicht doch der, dieser, dieser Teambuilding-Effekt, der ja auch bei den Jaguars in London äh, gehittet hat, vielleicht da doch noch mal eine größere Rolle spielen könnte, als, als wir glauben. Aber es war dann doch am Ende des Tages ein Chiefs-Win, 21 zu 14. Jetzt stehen die Chiefs 7 zu 2, die Dolphins stehen bei 6 zu 3. Die Dolphins haben, oder beide, haben jetzt ähm, eine bye week Das können sie sich ja aussuchen. Ähm, ob sie eine Bayweek haben möchten nach einem International Game. Und ähm, ja, MVS, der ja nicht so viel Bock hatte, nach Deutschland zu reisen, der hat dann hoffentlich einen Dog sitter bekommen und kann jetzt die Bayweek mit seinen Hunden genießen. <lacht> er hatte ja gesagt, it sucks, wenn das Stadion schon die Straße runter ist und jetzt müssen wir ja bis nach Deutschland. Ähm, ich kann die Spieler ja bis zu einem gewissen Grad verstehen. Aber manche haben es auch äh, wirklich, wirklich sehr genossen. Und dann hat man auch Dinge rausbekommen, wie bei Raheem Mostert, dass, dass seine Mutter in Deutschland geboren ist und hatte solche Dinge. Es war dann ähm, rund um äh, spannende Sache. Genau, aber Spiel knapp auf jeden Fall. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Ich dann? wollte
1: ganz kurz noch sagen, wo du sagst, Homegame. Ne? Ich hatte einen ähnlichen Eindruck, weil auch sehr viele Dolphins-Fans unterwegs, Dolphins unterwegs. waren. Und ähm, Weißt du, wann mein Moment war, wo ich wusste, okay, das ist das Chiefs Homegame? Ich weiß nicht, du also hast es gemerkt am ich, Ende der Nationalhymne. Ich, mm -hmm. Ja, hau raus. Leute, wenn ihr das alle mitgekriegt habt, ähm, Nationalhymne wurde äh, gespielt. und ähm, Ich weiß nicht, ob ich es finde. Doch, ich, ich, ich suche es raus und dann äh, zeige ich es euch. Weil äh, das muss man hören. Und da wussten alle, dass es ein chiefs Home Game ist. Also sind wir mal ehrlich. Ähm, analysier du kurz das Spiel, ich suche das raus hier. Okay,
0: also zum Spiel. Es war ja wirklich, wirklich verrückt, denn der erste Drive von den Chiefs, der war, der war bestimmt gescriptet, aber der lief wie geschmiert. Sie hatten zuerst den Ball und dann direkt einfach mal den Dolphins den Touchdown reingedrückt. Und dann dachte man sich schon so, uh, ist jetzt klar, wie es laufen wird? Ist es jetzt klar, wie es laufen wird? Und ähm, dann ging das so weiter, bis sie tatsächlich 21 zu 0 in Führung waren. Und ähm, dann sind die Dolphins tatsächlich mit, äh, nicht mit, sondern ohne Punkten in äh, die Halbzeitpause auch gegangen. Auf der anderen Seite, die, die zweite Halbzeit hat ganz anders ausgesehen, denn dann haben die Kansas City Chiefs gar nicht mehr gepunktet. Dafür ist Miami aber ein bisschen besser in Fahrt gekommen und haben dann noch zwei Touchdowns gescored. Und äh, dann ist es am Schluss, war es ein One-Score-Game. ja? Da kann nochmal alles passieren. Ist, vorher war es ein Two-Score-Game. Was ist denn mit dem Two-Score-Game im Football? Auch nichts. Und ähm, ja, deswegen war es auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und ich finde, zwei überragende Defenses. Es ist einfach so. Ähm, die Defenses haben mir beide super gut gefallen. Und ähm, wir haben beim warm ist das der Lärm bei dir oder ist der bei mir? Ich habe keinen Lärm. Du hast keinen Lärm, verrückt. Ich höre Lärm. Naja, Leute, wenn ihr das auch gehört habt, ich Sorry. bin noch nicht völlig Baller-Baller. Ja, also <lacht> ich... <lacht> Stille. Stille. Zirpen. Ähm,
1: <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Oh, ich weiß Defenses. es nicht. Mehr. Aber äh, können wir mal kurz über diese Defense-Action, ähm, Ballstrip, äh, Turnover, Pitch zurück, Touchdown schief. <lacht> Ja, ja, das. das Kannst das, du diesen Moment uh, bitte noch mal kommentieren? Gerade geht es. Ne, die kommentiere ich ja nicht. Das
0: macht ja der Play-by-Play-Kommentator. Ich muss ja nur analysieren. Es Ach. gibt einen Grund, warum ich nicht Play-by-Play-Kommentator bin. Und? Aber tatsächlich, Tariq Hill hat den Ball in Händen und Trent McDuffie tacklet ihn, hat aber tatsächlich auch beide Hände am Ball und zieht ihm den Ball raus und dadurch ist der Ball auf dem Boden, ähm, Boden gelandet. Es war ein Fumble, der Ball war frei. Dann wird dieser Ball von den Chiefs aufgenommen. Ja Und dann, da, da reden wir ja immer von Scoop and Score, also heb den Ball auf, scoop ihn auf und dann let's go und score. Ähm, aber so war es ja dann nicht, denn äh, Mike Edwards wurde dann direkt auch aufgehalten von Dolphins-Spielern und er war total sich dieser Situation bewusst und hat einen super, super smarten Move gemacht und eben den Ball nach hinten zu Brian Cook äh, gepitcht, denn den Ball darfst du ja immer nach hinten werfen oder nach hinten pitchen, das darf man ja immer, nur er dürfte jetzt ja kein Forward Pass mehr machen, um alle auch hier nochmal abzuholen, die noch nicht so tief im Football drin sind. Ähm, demnach, äh, der hat dann den Ball gefangen und hat einfach den Touchdown gescored. also das war verrückt. Ball Ballfrei, Aufgenommen, nach hinten gepitcht, Touchdown, ultra geile Szene und ähm, das war definitiv so spielerisch, würde ich schon sagen, ähm, eines der Highlights neben dem Punt, der oben an den Video Cube gepuntet wurde. Und es, war, es war so absehbar, weil es einfach im Warm-up schon äh, mehrmals passiert ist und jedes Mal saßen wir oben und dachten uns, wie ist die Feldposition bei Punt? Denn Leute, es waren einige Punts, ja? Es waren einige
1: Turnover und Downs und demnach Punts. Aber das haben die bestimmt auch als Challenge gemacht, ne? Die haben bestimmt äh, den Panther angetippt, nach sie. Kriegst bestimmt, warte, die reden ja nicht von 10 Dollar, sondern von 1000 Dollar. 1000 Dollar, wenn du das Ding triffst. <lacht> so, ich habe die ja. Stelle gefunden, wollen wir es wollen hören. Ja, wo, hör mal rein. wo klar war, dass es ein Chiefs Haumspiel ist. Ich muss in 10 Minuten los, Mona. Okay, I do my best here, warte.
0: Ja, so, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Yes. Ähm, entweder du machst das Ding jetzt fertig und ich gehe. Ich kann ich, ich kann nicht nicht fahren. Es okay. ist so, schon super spät. Okay, pass und ich, auf. Und ich verabschiede mich an der Stelle und äh, du machst das Ding zu und ähm, musst aber dann bitte, bitte, bitte noch ganz kurz ein bisschen über C.J. Stroud sprechen, alter Verwalter, dass die Seahawks einfach hart vermöbelt wurden, äh, wie ein Running Back kickt und was haben wir noch gesagt, was war, was war noch ein krasses Ergebnis? Und dass die Raiders den neuen,
1: äh, neuen Coach-Effekt hatten. Ja, aber also tatsächlich kann ich gar nicht so viel über CJ Stroud sehen, weil ich habe das nicht mitgekriegt. Ich bin einfach ins Bett gegangen. Ich habe noch kurz bei Baltimore Seahawks reingeguckt und habe gedacht, what the hell? Und finally der Beckham ist back. Ich mache das Ding zu Ende, Nadine. Hassel du zum Zug. Ich labere euch jetzt auch nicht noch eine halbe Stunde über Football und die Ergebnisse voll. Aber nochmal kurz so ein paar Dinge, die wir erklären müssen. Nadine, ja. komm gut nach Hause. So, Viel Glück. So, so machst du das. Ähm, vielen, vielen lieben
0: Dank. Danke, dass du das äh, für uns hier beendest. Das heißt, ich äh, verabschiede mich für mich. Du hast richtig reingehauen. Auf Wiedersehen, liebe Freunde. Ja. Oh, das oh. <lacht> oh, Ja, 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 ja.
1: <lacht> Aber die Frage ist,
0: wenn ich jetzt hier gehe, dann bleibst du drin. Ich darf nur nicht drücken auf End Session for All. Ich hoffe, ich kriege das hin. Deswegen Ciao, Hoffen wir es. Also wenn nicht,
1: dann ist jetzt hier gleich Ende. Dann sage ich dann jetzt auch jetzt schon das mal Ende, Tschüss.
0: Dann ist dann schön war's. <lacht> <lacht> Geil, dann danke Mona. Ich höre mir dann den Rest noch an, um okay. die restlichen Geschichten mir noch abzuholen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch zu telefonieren. Okay? Yes. Alles klar. Alrighty. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: So, jetzt gucken wir mal, ob das Ding hier anbleibt. Es sieht ganz gut aus. Yes. Ach, ich will gar nicht mehr so viel über den Rest äh, sprechen. Es sind ein paar wilde Ergebnisse, äh, gestern Nacht noch passiert. Die Baltimore Ravens haben die Seattle Seahawks vermöbelt, 37 zu 3. Also das war auch äh, einer der Ergebnisse. Ja, Odell Beckham Jr. back on track. Und ähm, Lamar Jackson und seine Offense haben da 37 Punkte auf Scoreboard gezeugt. Die Seahawks mit keiner Chance ein weiteres Ergebnis, C.J. Stroud von den Houston Texans, unser Second-Round-Overall-Pick, hat Tampa Bay mit 37, also 39 zu 37 das Spiel nach Hause geholt. Eine Wahnsinnsleistung. Ich muss mal nachher nachgucken. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch gar nicht reingeguckt, was für Rekorde er jetzt wieder aufgestellt hat. Endgeil. Also jetzt mal ehrlich, wenn ein Rookie in seiner ersten Season schon, schon so abliefert, Kaum zu glauben. So, die Cleveland Browns haben die Arizona Cardinals 27 zu 0 abgesägt. Und, lass mich kurz gucken, was ich noch verpasst habe. Ah, ganz wichtig an dieser Stelle, die Las Vegas Raiders. Quarterback-Wechsel, coach -Wechsel, also Halleluja. Und dann gewinnen sie 30 zu 6 gegen die New York Giants. Was ist gestern Abend passiert? Also ich glaube, am liebsten würde ich Football den ganzen Abend gucken und rausfinden, jedes einzelne Spiel, nicht nur die Red Zone, sondern wirklich gucken, was abgeht, was passiert. Und ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche, was passiert. Ähm, wir sind wieder in Frankfurt. Also ich bin in Frankfurt, Nadine ist auch kurz noch in Frankfurt. Und dann wird Nadine ein Spiel kommentieren am kommenden Sonntag live bei RTL, wenn ich jetzt nicht alles täusche an dieser Stelle. Wir haben die Patriots gegen die Colts da. Ich werde wieder Teil der Flag Football klinik sein. Ich versuche euch so viel wie möglich mitzunehmen. Das späte Spiel bei RTL werden die Cleveland Browns gegen die Baltimore Ravens sein. Wird auch, glaube ich, ein Granatenspiel werden, wie wir ja jetzt gesehen haben. Beide Teams dieses Wochenende sehr erfolgreich. Das späte Spiel Detroit Lions gegen die Los Angeles Chargers. Und das Spiel ähm, ab 19 Uhr bei RTL Plus, äh, Houston Texans gegen die Cincinnati Bengals. Also nächstes Wochenende haben wir auch Feuerwerke anspielen, die wir sehen werden. Es wird jetzt immer geiler. Man hat auch so das Gefühl, dass die Teams immer besser reinkommen. Und ich will gar nicht mehr so viel labern. Wir haben euch jetzt so viel mitgenommen dieses Wochenende. Über Dinge, die wir erlebt haben. Ich versuche jetzt mal auf meiner Wolke nach Hause zu schweben und einen Ehrenplatz für mein Trikot zu finden. Ich durfte, ich habe noch einen Ball von den Chiefs bekommen gestern und ja, versuche jetzt erstmal alles zu verarbeiten, was hier so passiert ist. Und ich kriege auch mein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Und auch sämtliche Leute hier gestern im Stadion, alle hatten dieses große, große Grinsen, dieses einfach Happy Sein. Und es war einfach wunderschön zu sehen an dieser Stelle. Und ich freue mich auf nächste Woche. Es geht so schnell und es geht auch so schnell vorbei, aber für alle, die Tickets haben, ey herzlichen Glückwunsch. Für alle, die noch keine Tickets haben, wenn ihr in der Nähe seid, kommt einfach irgendwie nach Frankfurt. Ich glaube, es gibt noch viele Möglichkeiten, auch mal nochmal Tickets irgendwie zu gewinnen. Es gibt noch einzelne ähm, Challenges, ähm, die DKB macht noch Dinge. Also ach, es passiert noch vieles, nehmt das alles mit, saugt das alles auf, alle Fußballfans aus Deutschland. Ähm, die NFL ist da und wir haben schon die Bestätigung. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Spiel geben. Es wird in München sein und die NFL ist begeistert von Deutschland. Also, ich glaube, so schnell werden wir das nicht mehr los. Und äh, London hatte drei Spiele. Mal gucken, wie es bei uns weitergeht. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich glaube, ich muss das Hotelzimmer auch räumen. Äh, hier kam eben schon der Roomservice rein. Den <lacht> Schwerten auschecken. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Versuche mal ein bisschen runterzufahren und wünsche euch eine schöne Woche an dieser Stelle. Wir hören uns nächsten Montag. Tschüss. Okay.